0: NRK P2 En gång då var jag 13 år. Diskuterade jag och en kamerat vilken klass i samhället vi tillhörde. Da var enig om at vi nok i alle fall tilhørte middelklassen, kanskje til og med øvre middelklasse, siden vi bodde i villa, og vi følte at vi var svært godt opptratt. Oldeforeldrene mine hadde jo holdt seg med både tjenestepikk og t-selskaper, så jo da, vi måtte i alle fall tilhøre middelklassen så bra som vi hadde det. Mitt stille var jeg likevel ikke så sikker på hvor jeg hørte til. Jeg har skjult for kameraten min at jeg egentlig var dypt misunnelig på ham. Han som en far som hele tiden var i møte, og som en jobb hvor han hadde kontor og kolleger, Moren min var rankerpunktet, barnesykepleier, og alltid der når jeg trengte henne. Men faren min var aldri i møter. Ofte visste jeg ikke riktig hvor i landet han var, annet enn at han var på veien. Kontorans hans var bandbussen, og kollegene de var gutta i bandet. Jeg ønsket meg alltid en far som var i møte. Da jeg selv ble voksen forstod at møter handler om mer enn det som finnes det i nøytrale kontorlokaler mellom ni og fire, og at jeg har hatt godt av å vokse i et miljø som nok kvar noe med fargesterkt enn gjennomsnittet. Jeg heter Hans-Marie Skrosfold, og er i sommer i PETO, skal den neste tiden dele tanker og refleksjoner om noe av det som ligger meg oppe i hjertet, og få sagt noe om betydningen av möter. I 2006 ga ut en bok om oppavsrett og forelagsavtaler, sammen med min gode kollega Erik Tjønne och nylig avdøde Jon Bing. Et halvt års tid senere kom min far og klagde over en dålig avtale som man hadde inngått i forbindelse med en turné, da jeg så gjennom avtalen, visste det seg at han hadde gitt fra seg alle rettigheter til fremtidig bruk av lavinspillingene fra turnéen, og det mot unnemiddels betaling. Jeg spurte ham med dårlig tillegg til syrlighet om det ikke hadde om ham at noen han kjente skulle fått sett gjennom den avtalen før han inngikten. «Jo, forresten stemmer det, Marius sa han. Det er vel slik som du driver med», gikk det opp «Ja, ja, du vet, pappaen din, han driver og spiller og håller på med sitt og tänker ikke på sånt». Det var hverken første eller siste gang jeg opplevde noe slikt. Pappa hadde ikke kjent igjen en opphavsrettighet som så hadde hoppet opp på bittet min nesa. Og sånn er det. Det skrives, spilles og komponeres og danses og folk er glad til så lenge de får lov til å drive med det de elsker og har talent til. Og i takknemlighetsrus så tar de til takke med dårlig betaling av avtaler som ribber dem for rettigheter og vilkår som en enhver alminnelig arbeidstaker umiddelbart hadde gått ut i streik mot. De som skaper den kunsten og kulturen som vi omgir oss med, og er stolta av og identifiserer oss med, de har arbeidsvilkår som ikke ligner noen andres. Du jobber rent du er frisk eller dagsjuk. Lønna kommer ikke fast en gang i måneden. Den kommer ikke for neste år, når plattselskapet eller forlaget tenker at det kanske er dags å dele en slant av overskuddet. De er på ukelange turnéer, borte fra familie og venner. De skal både sjaue, fylle ut selvangivelse og skape stor kunst. Alt på en gang. Og det skal kjøpes leilighet og etableres familie på midlertidige tre måneders engasjementer. Familie og venner skal igjen og igjen måtte forklare seg at nei, det er ikke på tide å skaffe seg en ordentlig jobb. Det er dette som er jobben min. Jeg er for min del feiget ut fra musikken. Det holder ikke med talent og et instrument. Du må ha noe annet også. Stadet, overbevisning, integritet, gjennomføringsevne, egenart. Og en gang iblant en god advokat. Hellig er jeg, som får lov til å møte så mange flinke og kreative folk og føler at jeg en gang iblant kanskje bidrar på mitt vis til noe av det som skapes av kunst og kultur her til lands. Slik at andre får overskudd og mulighet til å holde fast ved gitaren og spille en gedur på sin helt særegne og nyskapende måte og på det beste. Som gitaristen och vokalisten Tony Rice, som vi hørte i sted, som i sin tid for rundt 40 år siden stengte seg inn på et øvingsrom i et halvt år samman med resten av David Grissman quintet, og som, da de kom ut i dagslys igjen, hadde skapt en helt ny stilretning innen amerikansk bluegrass og akustisk folkemusikk. Eller som Cahill Morrison og Eli West, to relativt unge herrer fra New Mexico og Seattle. Etter å ha reist USA på kryss og tvers i flere år, og spilt på omtrent hver eneste lille kneipe, begynner de nå å få et navn av tre frem som både bærer og videreutvikler av tradisjonell amerikansk folkemusikk. Da jeg kom hjem fra Kongo i august i fjor, kom hjem til et protestvalg. På nærvesten i ankomststallen på Gardermoen lyste av visforsidende mot meg med bilder härna Erna og Siv og oppgitt til næringslivsledere, som på vegne av folket varslet at nå ville Norge ha en ny regjering. Vi måtte ha en ny regjering. Det var behov for endring, raskt. Norge var på feil kurs, og noe måtte gjøres. Jeg husker den fysiske følelsen av ubehag og sinne som kommer over meg akkurat i det øyeblikket. Herregud, tenkte jeg, hva var det vi driver med? Hva er det vi protesterer mot? 24 timer før hadde jeg satt meg på flyet på en tidlig flyplassen utenfor Kinshasa og tenkte at «Du, verden, nå skal det bli godt å komme hjem til Norge. Trygge og forutsigbare og motstandsløse Norge. Inntrykkene som jeg hadde med meg fra Kongo, min første reise til Afrika, var sterke. Alle gatebarna, fattigdommen, de ekstreme forskjellene mellom fattig og rik, min egen følelse av rikdom og det å være privilegiert, jeg stod til enhver tid i en enhver situasjon i sterk kontrast til menneskene rundt meg. Det blir så tydelig hvor privilegierte og rik jeg var, og hvor underprivilegierte og fattige de var. Ikke bare underprivilegierte, som en kollega sa det der nede på vei tilbake til hotellet fra fengsel dag. For oss er det snakk om å hevde vår rett. For dem er det snakk om å beskytte seg mot overgrep. Kongo er et tungt demokrati. Den demokratiske Republik Kongo ble til for cirka 50 år siden. Etter at landet siden 1908 hadde vært under belgisk kolonihæredomme, ble Kongo i 1960 kastet ut i nyvun frihet. Og i en borgerkrig som siden den gang antas, så har tatt gått över fem miljoner menneskeliv. Omtrent like mange er drevet på flykt. En dag som jeg spiste middag sammen med noen stedlige representanter för det vestlige demokratiet, Vi en av dem med noen bilder som man hade mottatt på mobiltelefonen sin. Det var bilder av guerrilla-soldater i Øst som holdt noe som så ut som avkappede händer, føtter og et hode i hendene sine. Det skjedde akkurat mens vi var der. Mens vi jobbet for i varetake seg en enkelt norsk statsborgers rettssikkerhet i en dolo-militær fengsel, ble kongolesiske borgere hugget i biter med masjete i Østkongo. Der og da fikk jeg trimme ut perspektivene en smule. Ikke misforstå, vi skal ikke fire en centimeter når noen blir utsatt for slik overgrep som Joshua French og Kjostol Moland har blitt i Kongo de siste fem årene. Tvert imot, vi skal reise dit det skjer og markere med all mulig tyngde at slik ikke tolereres. Men samtidig så tvinges vi til å forstå at andre steder i verden har de også annet å konsentrere seg om enn bare finslipt Uskyldspresumsjon, kontradiksjonsprinsippet og lærne om at rimelig tvil skal komme tiltått til gode, handler et godt stykke nede på lista når dagliglivet er en kamp for tilværelsen. Noen ganger blir manglende rettssikkerhet nærmest en del av nasjonsbyggingen. Det er sammen med kolleger besøkte i Georgia i 2012. Kunne lokale forsvarekolleger med blikket festet på skotupene fortelle at rundt 99,95 prosent av alle som var resteret i Georgia ender opp med å bli dømt. Med andre ord, en frifillelsesprosent, unnskyld, promille, på 0,5. Samtidig fikk vi vite at Tbilisi, Georgias hovedstad, for rundt 10 år siden var en av Europas mest kriminellt belastede hovedstader. Der gikk det jo så definitivt ikke ut etter mørkes frembrudd. I dag, når 99,95 prosent av alle som mistenkes for å begått en kriminell handling sitter i fengsel, da kan du, som en taksisjåfør fortalt meg, glemme en iPhone din på busstoppen den ene dagen, og være ganske sikker på å finne den igjen på samme sted neste dag. Noe må gjøres, man i Georgia for noen år siden, og det de gjorde var å kaste det meste av det som vi ser på som rettssikkerhetsprinsipper over bord, og bygge et samfunn hvor selv ikke en uskjell mobiltelefon seles, fordi det straffes med rundt tre års ubetinget fengsel. Rettstaten sammenbrudd, vil noen si. nationsbygging vil andre si. Litt over nyttår i Kinshasa bemerket flere rundt meg at gattekriminaliteten var gått kraftig ned på kort tid. Lommetyverier, bilinnbrudd, gjerne mens du satt i bilen på vei til jobb, og ran på åpen gate var plutselig blitt mindre synlig. Etter hvert kom forklaringene. Vepnede styrker, ingen visste helt om det kom fra politiet eller militæret, hadde reist ut i Kinshasa-smug bakgater og forsteder og foresatt en regelrett hyllerydding. Småkriminelle var blitt oppsøkt og henrettet der de sto og gikk, til skrekk og advarsel for andre. Enkelt evdet at godt over hundre var drept. Knallare midler, umiddelbare mål og oppnåelse. Skal vi forstå dette, så må vi forstå land som Kongo och Georgia, och andra land hvor vi mener att det står galt till ut fra sine forutsetninger. Vi ska vel og merke ikke forstå oss i ærde, och vi ska ikke relativisera oss bort fra de prinsippene og de grunnleggende rettighetene som vi håller så høyt og som er bærende for vårt samfunn. Men i all vår velstand og problemfrihet har vi en plikt til å forstå hvorfor ting ikke er på sinner andre steder i verden. I et land som Kongo, som er nummer 154 av 177 på Transparense Internationals korrupsjonsliste, hvor noe så fremmed som stammetilhørighet spiller en avgjørende rolle i alle lag og befolkningen, hvor et sted mellom 50 og 100 000 barn bor på gaten fordi foreldrene deres tror de er hekser, der kan du ikke komme slengende en forventning om at våre fynslippte og hellige principer går foran alt annet. Dette er Hans-Marius Gråsvold, og her i sommer i PETO forteller jeg om noen av mine tanker og refleksjoner om det som ligger meg på hjertet. Tilbake til Gardermoen, hvor jeg sto i august i fjor og ble møtt av den hare virkeligheten i Norge. En virkelighet som den norske befolkningen ikke lenger kunne utstå. En virkelighet hvor de som hadde ansvaret for den nå måtte gå. Det ble selvfølgelig lagt merke til. I New York Times leste jeg noen uker senere om landet i nord som kastet statsministeren som hadde ledet nasjonen gjennom terrorhandlingene 22. juli. Og lagt frem et statsregnskap for 2012 som viste et overskudd på statsbudsjettet og i statens pensjonsfond på 410 milliarder kroner. Det nest største overskuddet i norsk historie. Mens Europas økonomi lå på sotteseng med intravenøs behandling fra EU. For all del, det er sunt for et levende demokrati at iblant luftes ut litt i korridorene. Seltilfredshet og visjonsfattigdom i toppledelsen, det er skumle saker for oss som kanske går tom for olje i 2060, og som kanskje trenger andre bein å stå på. Men akkurat nå var det ikke egentlig utsøkt dårlig timing å rope om krise i en tid hvor vi egentlig skulle gått ned på alle fire og takket Gud og oljen vad vi har. Og vad var det egentlig vi protesterte mot? I aftenposten 3. maior kunne vi lese om to at det sammen 22000 svenske sykepleiere som jobber i Norge. I tillegg til at lønnen og arbeidsvilkårene generelt var mye bedre enn i Sverige, så det to kort har gått fast at alt er bedre i Norge. Ganske mye mer tid til pasienten i Norge. Det er langt flere pleiere per pasient enn på svenske sykehus. Da en tilbrakte påsken på gården til kjæresten min i Jemtland tidligere i år hørte jeg svensk P1 om et hundretall svenske patienter som årlig dør eller skades for livet som følge av dårlig bemanning ved svenske sykehus. Det hadde jo vært noe å protestere mot. Men nei, slik er det ikke i Norge. Det er generelt svært sjelden slik her til lands at noen dør fordi de mangler noe de burde hatt. I alla fall noe som det var andres ansvar å skaffe dem det vi reagerer på her til er motstand. Jo mer olje som smører Norge, jo mindre motstand får vi. Og jo sterkere blir reaksjonene de gangene vi allikevel møter motstand. Vi forventer medgang, med medvind og perfekt smurning i sporet. Når vi møter motstand er det unaturlig, og noen som må ta ansvaret. Bak en hver mindre vellykket nordmann står en ansvarlig statsråd. Fire uker etter at den blåblå regjeringen hadde overtatt roret, slo Stortingetsrepresentant for Fremskrittspartiet Øyvind Korsberg fornøyd fast. Dette er første steg i retning av å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Han siktet til oppmykningen av de norske snøskutereglene, og deretter gikk arbeidet i gang med å fjerne hindrene for ett harmonisk liv. Det norske folk ska få uindret tilgang til lakkerispiper, proffboksing, poker og andre primærgoder. Det utrangerte norske helsevesene som den kastede regjeringen hadde kjørt ned på felgen har det forløpig ikke vært så mye snakk om. For all del jeg hadde jeg aldri tanker om at en ny regjering ville rasere velferdsstaten Norge. Såpass næringsvett vil den ha. Og med et statsbudsjett hvor de inntektene som regjeringen har til fri en disposisjon og kan fordele til nye eller prioriterte områder utover knapt 1%, er det grenser for hvor mye ugang en regjering kan utrette, uansett om den er rød, grønn eller blå. Fjorårets valg ble for mig et verdivalg, i en tid hvor vår egen rikdom er større enn noen gang, samtidig som kontrasten til andres fattigdom kanskje også er større enn noen gang. skulle min stemme ikke være i protest, men i takknemlighet. Det er en tid for alt som det etter, og nå var tiden inne for å vise takknemlighet. Da valget var over, kom signalene också snart, både fra politiske kommentatorer og andre, om at områder som bistand, innvandring og kultur skulle under lupen. Det forteller meg at vi så visst gjennomførte et verdivalg i fjor. Få områder er så verdiladede som disse, og lakmustesten på politikernes ideologiske ryggrad skjer når politiske avgjørelser tas akkurat her. Et aks og betegnet utslag av en ideologi som jeg ikke ga min stemme til, er regjeringens beslutning om ikke å møte Tibets åndelige leder, Dalai Lama, i maj. «Dette er realpolitik formant utenriksminister Berge Brende. Suflerte Erna Solberg som påpekte at detta var et helt nødvendig offer for å sikre Norges ambisjon om å spille en rolle der ute blant stormaktene. Forholdet til Kina må normaliseres etter tildelingen av Nobels fredspris til Lu Xiaobo i 2010. Det er ikke Norges interesser å provosere i Kina. Skal vi bli hørt, må vi holde kjeft. I løpet av et par uker i mai klarte Norge som nasjon å legge seg ut med både Dalai Lama og Desmond Tutu. Ideologiske fanebære som hver på sin kant kjemper for grunnleggende menneskerettigheter, slik som Norge vanligvis har vært for. I sin begrunnelse for tillelingen av fredsprisen til Xiaobo uttalte Nobelkommittén. I de siste ti år har Kina hatt en økonomisk fremgang som det knapt finnes maken till i historien. Med Kinas nye status må det ett et ansvar. Jeg tänker at det samme så visst kan sies om Norge. Om ikke Norge, som bokstavlig talt befinner seg i gulalderen, har råd til å holde seg med prinsipper og ideologier, hvem skal da gjøre det? De første par årene hvor jeg jobbet som advokat bystod jeg mennesker som hade søkt til Norge fra sitt opprinnelige hjemland i håp om en bedre framtid for seg og sine, men som endte opp som offre for menneskehandel og prostitusjon. Detta er saker som har berørt meg sterkt, både på grund av menneskene som befinner sig i en extremt vanskelig situasjon, og de sakene setter et ubehagelig lys på hvordan vi, på norsk vis vil jeg dessverre si, i en del situasjoner, ikke klarer å forstå andre menneskers skjebner, valg og tankesett. I 2010 var jeg bistandsadvokat i en større menneskehandelssak som gikk for Oslo Tingrett. Tre nigerianske kvinner var tiltalt for menneskehandel og halvvikvirksomhet. En av de fornærmede, Min klient hadde over en period på flere år blitt fraktet fra sin hjemby, Benin, i Nigeria, på et lastebilplan opp via Sahara och till Egypt, over til fastlands-Europa, och flere år som prostituert i Nederland ventet. Etter hvert kom videre, via Sverige, og endte opp i Norge, og nok en gang i henne på bakmenn som tvangene til prostitusjon. I rettssaken, hvor en av dem som hadde utnyttet henne stod tiltalt, fortalte hun hvorfor hun lot tvinge til å selge kroppen sin. Hun fortalte om vuduritualet som hun måtte avlegge før hun forlot Nigeria, hvor hun måtte garantere at hun ville betale tilbake gjelden som hun pådro for å finansiere reisen. Ellers ville hun og hennes familie påføres de verst tenkelige lidelser. Det samme ville skje dersom hun forråtte de som smuglet henne til Europa. For eksempel ved å anmelde dem til politiet. Gjennom dette vuduritualet hadde hun inngått en avtale som forbød henne å gå mot sine nigerianske bakmenn. Det var også årsaken til at hun hadde ventet i det lengste med anmeld og forholdet i Norge, og til at hun i de første forklaringene som hun ga til politiet hadde løyet, fordi hun ble grepet av angst for at noe skulle hende med familien. I retten avgav hun en lang og detaljert forklaring. Flere ganger måtte hun stoppe opp fordi stemmen brast. Hun skulle jo egentlig Europa for å arbeide som frisør og tjene penger til familien sin i hjemlandet. Selv om fortellingen om voodoo och forbannelser var like fjern för oss som ett eventyr fra tusen og natt, var det åpenbart for alle at dette for henne var reelt. Det vil si, ikke riktig alle. På et tidspunkt i forklaringen lente dommeren seg frem mot henne. Han mente han hadde funnet den svikt i forklaringen. Hun hadde ingen grund til å lyve for politiet egentlig, fordi at hun anmeldte bak, men her i Norge kunne ikke rammes av Voodoo-avtalen som hun hadde inngått i Nigeria. Elementær avtalerett slå han fast. Min klient så på dommeren med et blick som var like blåttet for forståelse som det blikket dommeren kjente henne. To verdener møttes, eller snarere de frontkolliderte. I 2011 bistod jeg en romensk kvinne som hadde vært i prostitusjon i mange år. Hun var en av de mer heldige som ikke var styrt av en hallik, men som arbeidet alene. Etter hvert hadde hun klart å legge seg av penger og nok egenkapital til å kjøpe seg en leilighet. Et hjem? Ikke mange dager etter at hun hadde flyttet inn, sto politiet på døra. Det var ikke lett å få tak i vad de ville, men i svaret på klagebrevet som jeg sendte til politimesteren i Oslo noen uker senere, ble det opplyst at besøket var ledd i bekjempelse av sekskjøp. Flera av kom inn i leiligheten via ytterdøren til bygården, gjennom fellesgangen, og i det hele tatt så lite diskret og taktfullt at de fleste av naboene fikk med sig hva som skjedde. Mens noen av politimennene var inne i leiligheten hennes, satt en utenfor i politibilen. Noen dager etter denne høyst uønskede innflytningsfesten fikk kvinnen et brev fra styret i Boretslaget. Hun ble bett om å flytte frivillig og selge leiligheten omgående. Ellers ville Boretslaget begjære den tvangsholdt. Årsaken var at naboene fra politimannen som satt i bilen utenfor hadde fått vite at denne kvinnen hadde jobbet som prostituert i flere år. Slike ville man ikke ha der i går, og ut skulle hun. På vegne av kvinnen påpekt jeg overfor politiet at også hun hadde et krav på personverden, som i dette tilfellet åpenbart var krenket. Og i verden hadde politiet med dele den slags informasjon med hennes naboer. Informasjon om noe som ikke er ulovlig, men som når det ble delt på denne måten brakte kvinnen rätt ut på gata igjen, etter at hun endelig hadde kunnet kjøpe seg et eget hjem og hadde utsikter til å etablere et liv utenfor prostitusjonen. Politimesteren i Oslo slo myndig og uten forbehold fast at personopplysningsloven ikke gjaldt for politiets bekjempelse av kriminalitet, og at her måtte kvinnen forstå at hun bidro til alvorlig kriminalitet som politiet hadde til oppgave å bekjempe. At kvinnen nå var husløs og uten fremtidsutsikter var forhold som åpenbart ikke gjorde inntrykk. Etter noen måneder med nyttesløs korrespondanse med Oslo politiet ga kvinnen opp og flyttet fra leiligheten. Jeg klarte aldri aldrig svare henne på hvem som skulle ivareta hennes rettssikkerhet. Jeg heter Hans-Marius Gråsvold og er i sommer i PETO. Deler jeg mine tanker og refleksjoner om noe av det som legger meg på hjertet. I 2012 bistod en kvinne som, i likhet med den romenske, var så heldig at hun ikke måtte arbeide for en halvlik. Hun hadde også såpass med resurser at hun eide sin egen leilighet. Som alle som har hatt noe med denne bransjen å gjøre vet, er disse kvinner svært utsatt for vold og overgrep. For å beskytte seg tilbø hun to veninner å bo og arbeide sammen med henne i leiligheten. De to veninnene betalte sin del av huslejen, strøm og mat og andre ting. Erken mer eller mindre... I et samliv, som for de fleste av rikten riktig nok betoner seg som ganske spesielt, levde og arbeidet de tre sammen, og gjennom fellesskapet var de beskyttet mot kunder som kunne finne på å banke livskiten ut av dem, dersom de kom på tomanson. Helt til politiet en dag banket på døren. De hadde utgitt seg for å være potensielle sekskjøpere, og reidet nå stede i jakt på virkelig sekskjøpere og halliker. For å en lang historie kort. Min klient ble tiltalt og dømt for hallikvirksomheten. Hun hadde, som det heter i loven, leieturt lokaler og forstått att lokalene skal brukes til prostitution eller utvist grov uaktsomhet i så måte. Og da var det ingen vei utenom straffeloven paragraf 202, første ledd bokstav B. Både tingrett og lagmannsrett nevnte at jo de forstod i og for seg at de tre hadde gjort det for å beskytte seg selv. Men halvdik var hun, for det var loven er å lese, og hun blir dømt ubetinget fengsel i 14 dager. For henne var ikke det verste fengselstommen, men fortalte meg ettertid att de andre innsatte hadde vært hyggelige, med unntak for en som i gjen i mellomrom hadde truet med å strupen over på henne. Det verste var at hun på seg at hun var halvlik, og det at andre kvinner som fick høre om denne dommen ville bli skremt for å søke trygghet på samme måte, og heller risikere å bli banket opp mens de arbeidet alene. Disse historiene som det finnes mange av, har lært mig mye. Blant att vi som har vokst opp i trygge omgivelser, hvor valgene vi gjør i livet er mer eller mindre gitt innenfor rammene som det norske samfunnet har lagt, ikke helt klare å forholde oss til andre mennesker som tar sine valg ut fra helt andre forutsetninger. De blir på en måte fritt vilt. De defineres som mennesker ut fra hva de er tvunget til å gjøre for å overleve. Og vi behandler dem som problemer, och ikke som folk. Mennesker med rettigheter och krav på beskyttelse og hjälp fra samfunnet, Krav, ikke på motstand, men på forståelse og rauset overfor den situasjonen de er i. De skal også ha lov til å kreve sin rett, og ikke måtte bruke tiden på å beskytte seg mot overgrep. Da mamma hentet meg på skolen en dag i 1990, fick jeg nyheten. Stevie Ray Vaughan hadde i en helikopterulykke. Hun husker det sikkert ikke slik, men jeg husker at beskjeden både ble gitt og mottatt som om du var ett nært familiemedlem som hadde gått bort. Jeg var blodfan av Steve Ray Vaughan. Blant unge aspirerende bluesgitarister hadde han nesten standing som Elvis. Alle ville være Steve Ray Vaughan. Vi kjøpte oss samme gitarr, samme forsterker og pugget soloen av hans. Jeg husker at jeg i en periode nesten følte det som et svik om jeg hørte på andre gitarister enn ham. Da han døde tok det over ett år for jeg klarte å høre på noen av platene hans igjen. Med tiden forstod jeg at Steve Ray Vaughan ikke hadde Steve Ray Vaughan, om han bare hadde kopiert andre. Han hadde hört på B.B. King, Albert King, Lonnie Mack och Buddy Guy. Tatt med sig det han likte, men så gått videre hun utviklet det til noe eget, sitt eget uttrykk. Det var en oppdagelse som betød mye for meg musikalsk, men også ellers i livet. Det handler om noe så banalt som å finne seg selv. På en forelesning i strafferett under studiene sa foreleseren, nå avdøde Sverns Lettan oss, «Dere skal ikke være kreative, dere skal være jurister.» Selv om han nok det så bokstavlig, husker jeg at jeg nærmest hoppet i stolen. Betød det at jeg skulle bli jurist, at jeg skulle avinstallere som kreativt individ? Litt senere forstod jeg at det slett ikke var tilfelle. Under med den avslutne avhandlingen før jeg fikk en juridikum, følte jeg mig i høyeste grad kreativ. Tematikken var opphavsrett og internet, vidunderlig ny verden, jeg følte at jeg for første gang i studiene kunne forholde meg kritisk, undersøkende og meningsberettiget overfor de juridiske problemstillingene som jeg hadde med å gjøre. Jeg husker det jeg stolt fortalt molen min om et sted i avhandlingen, hvor jeg til og med kritiserte et av standpunktene til min egen veileder. For mig handler det å være advokat i høyeste grad om å være kreativ. I møte med både juridiske problemstillinger og menneskene det gjelder skal du bruke av deg selv som menneske. Du skal ha de verdiene som du har utstyrt med synes i det juridiske håndverket. Du er på mange måter grenseflaten mellom reglene og de menneskene som reglene gjelder. Og da må du kunne forholde deg til både mennesker og regler, ikke bare en av delene. En som kompromissløst bød på sig selv som menneske var min far. Da han døde i en ulykk i 2012, etterlåt seg han et ferdig innspill soloalbum. Hans første og eneste. Han hadde i alle år spilt sammen med og for andre artister. Men om man så på scenen med viselegenden Tom Paxton, banjo-legenden Bill Keith, eller de no mindre legendariske kobboi-tvillingene fra Grenland, var det alltid Hans Gråsvold på banjo og gitar, ingen av ham. Jeg takker for meg, og avslutter med en av pappas egne komposisjoner, Ulla Svalls. God sommer!